0: Bevor es losgeht, noch ein paar wichtige Fakten von mir. Eurer Tödlichkeitsexpertin Jen. Mir werdet ihr im Podcast auch immer wieder begegnen. Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann. Der Videopodcast von Podimo, der dein Leben auf jeden Fall unterhaltsamer und zugleich sicherer macht. Damit auch ihr die Chance habt, mal reinzuhören, schenken wir euch eine Folge kostenfrei, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Dienstag gibt es bei Podimo eine neue Folge. Außerdem könnt ihr auch noch viele weitere exklusive werbefreie Podcasts und über 25.000 Hörbücher hören. Zum Beispiel auch Ines und Lauras Podcasts Weird Crimes und Zum Scheitern verurteilt. Testet jetzt Podimo 30 Tage kostenlos unter go.podimo.com slash lauraines. Den Link zum Angebot findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich habe jetzt nicht sowas wie so eine Taubenstory dabei. Aber? Was anderes? Nee, gar nichts. Schade.
2: Ja. Ich habe auch keine, außer dass ich mich ganz unwohl fühle, weil ich so aus dem Mund
1: stinke. Wonach riechst du denn aus dem Mund? Weil ich rieche das nicht. Aioli. Oh, das liebe ich hm. aber. Ich wünschte, ich hätte irgendwann mal meine eigene Aioli-Creme. Aber wie heißt es dann, an, wie dein Nachname? Ines Aioli. Wieso? Ja, auch ja. mit diesem Ines, weißt du, wie Lauras? Nur Ines. Okay. Was
2: macht Die Creme Special, was, was ist da anders als bei herkömmlichen
1: Aiolis? Die wäre vegan. Gut. Ich würde natürlich versuchen, dass das alles nachhaltig von der Verpackung her mhm. produziert werden würde. Und ähm, vielleicht könnte man die sich so spritzen.
2: <lacht> ich liebe Aioli. Würdest du die auch trinken? Nee. Aber genau, manchmal ist mir das, ab einem gewissen Grad kriege ich einen kleinen Ekel. Ja, es darf nicht zu drüber mm. sein, ne? Dann gibt mir das so ein bisschen Mayo-Vibes. Ah, Mayo liebe ich auch. Ja, Mayo liebe ich auch. Also. Sehr. Ja. <lacht>
1: also. Äh. <lacht> ich finde, wir haben auch beides so Mayo-Gesichter. Was sind Mayo-Gesichter? Was ist das? Genauso unsere Gesichter sind Mayo-Gesichter. Na gut. Ja.
3: Wow. Welcher Gegenstand ist tödlicher? Wo wird's riskanter? In dieser Show treten Ines Agnoli und Laura Larsson jede Woche gegeneinander an, um herauszufinden, welcher vermeintlich harmlose Gegenstand oder welche scheinbar sichere Aktivität gefährlicher ist und deinen sicheren Tod bedeuten kann. Und damit herzlich willkommen zu Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann.
2: Wir sind's wieder, eure beiden Mayo-Gesichter, Ines und Laura. <lacht> Macht mit der Information, was ihr wollt. Oh, ich bin ganz gespannt heute. bin ganz gespannt, ähm, welche Aktivität oder welche, welche ja, Form des Sterbens du mitgebracht hast. Weil unser Thema heute ist, ähm, sterben wie in Hollywood. Ja, du wirst nicht drauf kommen. Nein?
3: Nee, nein, werde ich nicht.
2: Rate mal. Einmal. Oh, mm, m, 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 m. Warte, 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 na, ich brauche was Gutes. Ertrinken.
1: Nein. Aber, ich sag mal so, es ist auf eine Art und Weise nah dran. Okay. Aber es hat nichts mit Ertrinken
2: zu tun. Heute weißt du, ist es für dich ein Hollywood-Tod? Weil wir haben ja in der letzten Folge kurz einmal darüber gesprochen, als wir schon wussten, was abgeht, diese Folge. Mhm. Und da hast du gedacht, also wir hatten unterschiedliche Denkweisen. Weil ich war so Hollywood-Movie. Mhm. Und du warst eher so, ah, Hollywood als Ort, den es wirklich in Los Angeles gibt. Und
1: Hollywood darstellerinnen Darsteller ja. die dort äh, womöglich an der Nadel hängen. Ja, be be wir bewegen uns eher in Richtung Film. Ja? Ja. Okay. Also hast du hast du so Filme, woran du denkst, so, boah, die haben mich auf jeden Fall beeinträchtigt? Oder viel zum Nachdenken gebracht?
2: Was so Tod angeht? Ja, Final
1: Destination zum Beispiel. Ja, kann ich nicht gucken. Hast du nie gesehen? Das ist mir zu krass. Das ist so ein Film, mit dem ist man aufgewachsen, darüber hat man geredet, ja, man ich man sich austauschen. Ja, weil da du doch 20 hast anderen Teile. Leuten das irgendwie aus deinem eigenen Egoismus heraus, ne? ja. hast du anderen Leuten die Chance entnommen, mit denen sich auszutauschen darüber. Ach ich hätte so. dich gebraucht, therapeutisch, um mit, mit dir darüber zu reden. Was hast du alle
2: drin? Folgen geguckt, alle ja,
1: Teile? Schon. Also das irgendwann nicht mehr, weil davon gab es auch, glaube ich, 14 oder sowas halt. Aber die erste also ich erinner, geguckt. ich erinnere mich an eine,
2: da gab es die Achterbahn-Szene auf jeden Fall, das weiß ich. Hast du gesehen oder nur aus dem Trailer? Das habe ich irgendwo gesehen, bei TikTok einen Ausschnitt oder sowas.
1: Ich finde diese eine Szene ja. ganz schlimm. Erklär mal, erzähl Wo mal. einer im Auto sitzt und dann ist da so ein, so ein LKW vor ihm, wo so Baumstämme hinten dran sind. Mhm. Und dann lösen die sich irgendwann. Mhm. Auf das Auto raus. Ah.
2: Frontal. Mm. Mm -mm.
1: Und das Schlimme bei Final Destination ist ja, dass immer Leute dem Tod entkommen und dann jagt der Tod ein, ja. Weil der hat ja geplant, ah, okay, okay, okay. dass du nicht mehr überlebst mm -hmm. und dann will er dich trotzdem holen. Ist ja
2: ekelhaft. Ah, so, das war auch so generell so eine Phase: Final Destination, das war aber auch so die, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, als Phase. VHS
1: auch. Ja. Habe ich gekauft, ohne zu wissen, was der Inhalt ist. Fand ich, gut. klang einfach nur gut. Ja. Weil ich so: Ach, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, klingt doch toll. Mm. Dann war ich überrascht vom Inhalt. Ja. Ah. Hast du dir sowas alleine reingezogen damals? Ja, ich bin Einzelkind. Ich ja. hatte niemanden, mit dem ich das gucken konnte. Freunde. Das war so ein Alter, wo ich die VHS gekauft habe, da wollte ich mal gucken. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, verrückt nach Mary und diese, diese ähm, zauberhaften Schwestern. Das ah, sind ja. die ersten Ausgaben für VHS gewesen bei mir. Mhm, mh, mh. Bei
2: mir, wie gesagt, My Girl, haben wir auch schon drüber geredet. Mhm. Das ist auch ein Filmtod. Auch ein sehr brutaler. Absolut. Ja. Ich überlege gerade, ich kann nicht so gut Filme gucken, wo Leute sterben. Grundsätzlich nicht so. Das
1: ist, schließt viele Filme aus.
2: Ja, also wurdest du so tragisch um den Tod. was wie hier beim Leben meiner Schwester oder irgendwie sowas. Das nicht ich nicht also, gesehen. Ja, das ist dann aber auch so. Dramatisch. Ich glaube so mit Krankheiten, das kann ich gar nicht. Also Horror kannst du nicht? Doch, Horror kann ich schon. Ich habe auch äh, die, ganzen, die ganze saw kacke habe ich auch geguckt. Ja, dann kannst du auch Final Destination gucken. Mm, doch, könnte ich glaube ich auch. Ja. Aber weiß nicht, ob ich es heute noch könnte. Das jetzt auch nicht mehr. Saw war ein
1: Scheiß-Tode. Ei. Ja, besonders auch diese Aufgaben. Mm. Wenn man es geschafft hat, sich selber zu befreien und dann trotzdem noch gestorben ist. Das war, da haben die sich eine fiese Scheiße
2: ausgedacht, die Leute. Ja. Naja. Ähm ja, ich bin gespannt, was du gleich hast. Ich werde dir gleich zeigen, was ich mitgebracht habe für einen Filmtod. Aber wir würden, müssen vorher noch einmal klären, was, wie wird das hier ausgewertet? Wer hat das Tödlichere von uns beiden und wie wird es gemessen? Und das wird uns unsere Tödlichkeitsexpertin Dr. Jen einmal erzählen.
0: Also, die Mikomord ist eine Risikoeinheit, die entwickelt wurde, um die Gefährlichkeit von verschiedenen Aktivitäten und Gegenständen zu messen. Sie entspricht mit 0,0000001 einer Chance von 1 zu einer Million an etwas zu sterben. Ein Mikromord wird also verwendet, um das relative Risiko einer Aktivität bzw. eines Gegenstands zu bewerten.
2: Das Ding, das habe ich habe es ja schon ein paar Mal gehört, wenn mich jemand äh, fragen würde, Laura, erklär noch mal Mikromord. Ich könnte nur einen Knopf drücken.
0: Und das reicht. Das reicht,
2: um ja. so einen Podcast machen zu
1: können hier. Aber kannst du unser Konzept erklären?
2: Ah, ja doch, ja, doch, doch, doch. Also, wir sind Ines und Laura und wir stellen uns in jeder Folge, präsentieren wir uns gegenseitig zwei vermeintlich harmlose Aktivitäten oder Gegenstände, an denen man aber durchaus sterben kann. Kann. Und am Ende gucken wir, wer von beiden die tödlichere Sache vorgestellt hat. Perfekt. War okay, oder? Und wir sammeln das alles, also... Hollywoodreif, wie du das vorgestellt Ja, hast. da gehöre ich ja hin, das wissen wir ja alle. Und wir sammeln diese ganzen diese ganzen Sachen, diese ganzen Aktivitäten und 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 Gegenstände auf einer Liste, die ihr einsehen könnt auf unserem Instagram-Account. Lava Duck. Ich könnte mir vorstellen, dass du an dem Geräusch relativ schnell erkennst, um was es geht.
1: Flugzeug. Ja. Oh, das hat mir gerade gar nicht gefallen, irgendwie das zu hören. Hat mir gerade gar nicht gefallen. Hat man gar nicht gemerkt. Also Boah. wenn man den Videopodcast guckt, dann hat man das auch gesehen. Also ich finde das sehr beklemmt. Also an sich finde ich Flugzeug, verbinde ich ja mit Urlaub. Ich fliege nicht so oft und bin dann halt in den Urlaub und deswegen mhm. gibt mir das erstmal ein gutes Gefühl. Aber wenn ich natürlich jetzt an Hollywood-Filme denke, wo man sterben kann, mhm. ah, boah, ich das ist hier, ne, dieser, was ich auch mal schon mal beschrieben habe in einer anderen Folge, äh, als es um Extremsportarten ging, wo ich mit dem kleinen Flieger nach oben geflogen bin, um da runter zu, ja, um zu springen. Mhm. Ähm, weil ich kann mich auch an einen Film erinnern, ich weiß nicht mehr, welcher das ist, aber wo einfach so ein Teil vom Flugzeug... Rausgerissen wurde und dann sind die Leute da rausgesaugt. Ja, ja, ja. Ah, das mhm. ist mies. Das ist richtig. Ich habe. Also, ich fliege, wenn
2: ich irgendwo hin will, aber nicht gerne. Wenn ich die Wahl habe. Was heißt denn, wohin will? Ja, in Urlaub. In, ah, ja, in irgendeinem okay. bestimmtes Land oder so. Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich immer eher mit dem Auto oder mit dem Zug, mhm. bevor ich in den Flieger steige. Wobei Flugzeug ja das sicherste Verkehrsmittel so, ist. Ich weiß aber, dass. Ist, das weiß ich, aber mir nützen diese Statistiken und diese die Wissenschaft dahinter, die ich ja eh nicht verstehe, weil ich ja dumm bin, weil es auch schon ja das was Das stimmt so, überhaupt nicht. Ja, auf einer macht physischen dich nicht, Ebene. Macht dich nicht schlechter, physikalischen, Entschuldigung, das ist aber wieder so was physikalisches, was ich schon wieder. Das ist wie mit dem, mit dem Blitzmann und dem ja, Wassermann. Beeinträchtigung, aber nicht dumm. Okay. Eine physikalische Beeinträchtigung. physikalische Beeinträchtigung. Das, ist, das bringt nichts, wenn mir das im Flugzeug jemand dann erzählt, weil das egal ist einfach. Da bin ich dann einfach so ganz unrealistisch und einfach so in, mein, in meiner Angst und in meinen Emotionen. Und manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Wenn Turbulenzen sind, boah, habe ich auch schon geheult, mhm. hatte auch schon eine Panikattacke, Ich kann nicht alleine sitzen im Flugzeug. Nee? also
1: Nee, eigentlich. Ja. Also, also äh, habe ich schon gemacht. Drei Stunden Flügen zum Beispiel
2: auch. Ja. Schon auch schwierig. Ja, ich bräuchte schon so eine Hand, die ich so drücken kann. Naja, aber da kannst du ja fragen. <lacht> fremde Hand. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Oder du kannst ja einfach eine Hand mitnehmen. Ja, das wäre gut. Das ist meine Hand. Meine Therapiehand. Ja, meine Therapiehand. Ja. Ich habe also, ich habe ganz lange. Nein. Fuß, ein Therapiefuß. Oh. Aber von dir ein Abdruck. Oh, das würde ich toll
1: finden. Das, weißt du, das kann man doch so machen. So ein Silikonabdruck. So. Ja. Und dann nehme ich das überall mit hin. Das ist aber auch geil, wenn du dann aus Versehen daran lutscht. Im Schlaf. <lacht> Wie so so nuckeln. Oh.
2: Ja, keine Ahnung. Macht das nie was mit dir fliegen? Also du, dann hast du nie dieses Gefühl, denkst
1: du nie darüber nach, Ei, wenn jetzt, hui. Doch, ja. Jedes Mal denke ich so, das war's, wenn es hier jetzt, Turbulen also wenn es nicht Turbulenzen, sondern wenn jetzt hier, dass Richtung unten, also nach ja. Richtung unten geht, zu schnell, dann ja. dann das ist jetzt zu hoch für mhm. noch eine Rettungsaktion und ich mache mir auch jedes Mal Gedanken darüber, äh, wenn erklärt wird in, in dem unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes und sowas halt, ah, was ah, dann ja. da passiert, äh, dass ich, ob ich das noch wissen würde, wenn es dann Richtig. in dieser extremen Situation und also wie wahrscheinlich ist es, dass diese Rettungsrutsche wirklich auch dann noch Gebraucht werden kann, mhm. weißt du, weil ich glaube, auf dem Wasser zu landen, das soll ja wohl das Komplizierteste sein, also das, wenn irgendwie ein Absturz stattfindet, dann kannst du dich, glaube ich, noch irgendwie auf dem Land, ist es noch realistischer als auf dem Wasser, das ist so schwierig, da irgendwie noch die Kurve zu kriegen und ähm, ja, die sehen ja. ja immer so glücklich aus, wenn die da runterrutschen, ne? Ich habe noch nie jemanden persönlich gesehen. Nein, in den ]utsch. Videos oder so. Habe ich auch noch nicht gesehen, ja. glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, was diese Rettungsweste da Es gibt mir auch mal so Titanic-Vibes mit diesen. Ja, genau. <lacht> ich kann auch so schlecht pfeifen. Ich denke mir
2: dann so, ach, ich weiß auch nicht. Also pfeifen mit dem so Sinne von ohne eine Tröte? Mit dem Mund? Ja. Mach mal.
1: <lacht> ja. Ist echt nicht so gut. Nee. Ich mach mal. Oh, ich kann sehr gut pfeifen. Ja, aber du bist auch auf dem Wald, da braucht man das. Ja.
2: Mara, nicht die Scheiße fressen da hinten. Also ich dachte, wenn du wieder deinen Hexenzirkel da triffst. Auch, mhm. da pfeifen wir ja nur. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ähm, ich fliege ungern und ich denke an viel nach und ich kann auch so Filme nicht so gut gucken. Also hier so 9-11 oder so.
1: Ei, Ei das Laura.
2: Ist, ja, den einzigen Film, den ich gucken kann, ist dieser Sully-Film. Der heißt, glaube ich, Sully mit mhm. Tom Hanks, wo der auf dem Hudson oder war das gerade noch so, landet das Flugzeug und die Menschen da rettet und so. Mhm. Ich glaube, ich finde Flugzeug auch deswegen so, also wahrscheinlich durch Filme und so oder durch manchmal auch so Videoaufnahmen, die es manchmal ja so gibt. Ich finde es so grausam, diese Panik, die ausbricht im Flugzeug. Und die, dieser Prozess des, des Wissens, jetzt stürzen wir ab, der dauert mir zu lange, wenn ich jetzt einen Autounfall hätte beispielsweise, ich glaube, das geht schneller.
1: Ja, ich frage mich dann auch nur, wenn das Flugzeug abstürzt, ob man dann bewusstlos wird. Irgendwann glaube ich schon. Ja, das wäre gut. Aber ich glaube, vorher
2: ist dann noch eine Menge los im Flugzeug. Ja. Und so Menschen, die heulen und schreien, wollte die noch versuchen, irgendwen anzurufen, um sich zu verabschieden, die noch beten, halt so eine Sachen, da kriege ich richtig, boah.
1: Da kriege ich auch richtig, boah. So was. Oder so eine Explosion, die durch den ganzen Flieger geht. Mhm.
2: Oder halt du sitzt und dann aber gegenüber ist halt schon so ein, riesen, so, so, so ein riesen Schlund offen, so ein Loch irgendwie und die ersten Leute werden schon rausgesaugt, aber du sitzt noch. So was stelle ich mir vor, so eine Sachen stelle ich mir vor. Als ich, ich bin mit meiner Mutter, meiner Schwester und mit Nils mal zusammen nach ähm, Amerika geflogen, und da war ich mir ganz sicher, dass wir abstürzen. Also nicht, was passiert ist, sondern weil ich dann an so eine, so eine, ähm, so eine Vorstellung habe von, okay, ich sitze jetzt hier im Flugzeug mit den Menschen die mit, wirklich mit den drei Menschen, die meinem Allerwichtigsten sind. Heute werde ich sterben. Heute sterben wir alle. So bin ich dann. Weil das äh, will das Universum will das so, dass wir
1: dann alle weg sind. Ja, aber dass keiner trauern muss. Keiner ist allein. Aber das ist dann ja noch romantisch von dir gedacht. Ja. Irgendwo. ne? Also Auf eine kranke Art. Auf ja. eine kranke Art, oh, ja. Aber ich bin auch so jemand immer im Worst-Case-Szenario, denke ich. Ja. Und manchmal bin ich dann auch so, wenn ich so im Flieger sitze dann denke ich auch darüber nach, würde mein Name genannt werden, wenn ich, weißt du? Ah. Also ist es jetzt schon so weit, dass… Unter den Toten war auch Podcasterin und ja. Comedienne Ines Anjoli. Schlechte Comedienne Ines <lacht> Anjoli. Möchte gern Podcasterin. Oh Mann, also was habe ich auch schon mal nachgedacht. Ist es sehr äh, egozentrisch? Ich finde, das hält sich im Rahmen. Also ich okay, finde, das, find, das ist angenehmer zu erzählen als deine anderen Krankengeschichten oder Gedanken. Okay, cool.
2: Ich würde dir ein paar kleine Facts geben, ein paar History-Facts vielleicht, ähm, falls du dich fragst und das wirst du, ey Laura, ganz kurz, das erste Mal, dass Menschen in der Luft äh, gewesen sind, wann war das eigentlich? Gute Frage, ich Ines. Ich habe mich noch gar nicht gefragt, aber okay. Mhm. 1780, aber Zeppelin?
1: noch, nee, Heißluftballon. Ah, finde ich auch. Also da se, lieber Flugzeug als Heißluftballon. Auf
2: jeden Fall. Oder? Ja, definitiv. Das gibt ja auch so Rundfahrten, ne, die so Leute machen. Und das finde ich irgendwie auch so ganz komisch irgendwie. Ich mag auch nicht gerne die ganze Zeit nach unten gucken. Hm. Und dann bist du da so in diesem blöden Korb. Und dann mit dem Feuer machen die da noch irgendwas da oben. Ja, und
1: das Gas. und so. Ich frage mich auch immer ja. so, checken das die Leute? Reicht das? Hat da jemand wirklich auch ausgerechnet, ob das jetzt passt? Hm. Kennst du das von
2: hier Joko und Klaas, wenn die manchmal so Promis in so Extremsituationen stecken? Ich glaube, das ist leider mittlerweile klar ist, dass das alles relativ gut gestaged ist, aber ist ja egal, ist ja egal. Und sie haben mal einen Schauspieler in so einen Heißluftballon gesteckt und da war dann da irgendwie plötzlich alleine in so einer Extremsituation. Mhm. Und da konnte ich gar nicht hingucken. Also der hat es dann sehr gut gespielt, wenn er das vorher nicht wusste. Klar ist ja auch und hier, wie heißt er dann? Ähm, Hasanovic Edin, Edin. Edin Hasan, der hat das, der war in der Situation, ich dachte, das wäre. Ein da. guter Schauspieler, da haben der sie mal ein tolles genommen. Und er das hat das für. auch ja. gut dann vielleicht gespielt, wenn ja. das vorher äh, schon total klar war. Der hat da richtig Panik gekriegt da oben. Weil der da allein, er musste, genau das war die Challenge, er musste den Heißluftballon, glaube ich, alleine landen. Horror, finde ich ganz schlimm. The fuck. Ja, dann ähm, gab es noch König Ludwig ähm, den 16. Ich bin froh, dass auf diesem Skript die 16 steht, weil ich kann römische Ziffern nicht lesen. Das ist, glaube ich, X, Thank V und ein Strich, oder? Maybe, baby, keine Ahnung. Der hatte auf jeden Fall ähm, damals gesagt, ähm, das erste Flugzeug, das wäre mir lieb, wenn da Verbrecher als Testpiloten drinne sind, weil die, also wenn die sterben, ist nicht schlimm. Zum Glück kein Hund, die so. war der drauf. Aber ist zum Glück kein Hund. Ja, ja so wie das erste Mal zum Mond fliegen. Das macht erstmal Lassie. Ja, ja, genau. Ja. Oder so ein Golden Retriever. Oh, wow. Und dann waren die ersten Passagiere aber so äh, Freiwillige, so ein Adelstyp und ein Soldat. Neun Kilometer sind die geflogen und sicher gelandet in der Nähe von Paris. Das größte Verkehrsflugzeug der Welt ist ein A380-800. Kennst du Leute, die so sind? Nils ist so, dass der so ein Flugzeug sieht und sagt, ah, das ist doch hier eine Boeing, bla 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 bla, das ist doch hier AXYZ. Keine Ahnung, Da habe ich. für mich ist es alles
1: ein Flugzeug. Ja, ich habe auch keine Ahnung, gar ja, keine Aber Ahnung von sowas. Ich sag dir, ich habe auf jeden Fall mal ähm, angefangen das vorher zu googeln, weil ich mal in Bevor du in das Flugzeug in ja, um, dein Flugzeug eingestiegen bist. Ja, ist. weil es sich manchmal lohnt zu gucken, wie sieht der Flieger aus, lohnt sich ein Upgrade, ah, soll ich Essen vorher cool. bestellen und sowas, weil ich hatte nämlich einmal so einen Failflug. Das war wirklich so eine alte Maschine, da war gar nichts. Da war auch, das war ein Langstreckenflug, aber es gab keine Möglichkeit, sich irgendwas anzugucken. Es gab aber auch keine Möglichkeit, irgendwie Handy zu laden oder vorher noch was runterzuziehen oder so. Da war einfach, da war nichts so, ne. Das war wie so ein, Sag mal, Ryanair-Flieger, aber für Langstrecke. Auch so. Eigentlich waren die Ryanair-Flieger sind besser ausgestattet. Und äh, da hatte ich nämlich noch kurzzeitig über ein Upgrade nachgedacht, mhm. ähm, mir das zu gönnen, mhm. weil das ja ein Langstreckenflug ist. Und da bin ich froh, dass ich mir mehrere hunderte Euro gespart habe. Weil das ist auch scheiße. Weil ich glaube, das Upgrade wäre gewesen, dass du auf vielleicht zwei Zentimeter mehr Beinfreiheit gehabt mhm. hättest, aber ansonsten gar nichts. Und ähm, ich ich liebe das irgendwie manchmal mir auch so. Auf YouTube gibt's so Dokus. Oder was heißt Dokus? Das sind so Vlogs von so Leuten, die wie viel so fliegen. krass fliegen. Ja. Mm. Ey, wo wie du nach krass. nach Dubai und dann schlafen die da. Um, so also richtig. Duschen, in der Liegeposition keine und so. Ahnung. Und da denke ich mal so. Und dann sagt er ja auch, sind meistens Männer, äh, wie teuer dieser Flug jetzt war. Und da dachte ah, ich so, abgefahren. du hast jetzt 30.000 Dollar ja, ja. für einen 5-Stunden-Flug mhm. ausgegeben. Ich meine, klar, dann hast du vorher halt auch noch irgendwie in deiner First Class Extra Lounge irgendwie ja. alles Mögliche, was du willst. Aber ich dachte mir, so, das kannst du gar nicht ausnutzen. Es ist aber trotzdem, finde ich, das total interessant, auch. dass man den Einblick bekommt, weil ich, ich weiß, auch. ich werde nie so fliegen aber und mir du das leisten mal, können. Hast du schon mal ein Upgrade bekommen beim Fliegen? Nö, nee, aber ich habe mir schon mal ein Upgrade geleistet. Und war
2: das, wie war das so? Was war da besser? Es war so viel besser. Ja. ja. Aber kommt man da liegen? Ja. Ach was? Wo bist du da hingeflogen? Nach Mexiko. Geil. War wahrscheinlich schon ein deutlicher Unterschied zu allen anderen Flügen.
1: Ja, war absolut. Und ich bin auch viel entspannter angekommen, ah, geil, aber ich muss sagen, ähm, es war so ein bisschen auch so eine Selbstfindungsreise und deswegen, ich mhm. wollte mir das dann zusätzlich auch noch gönnen, weil das für mich therapeutisch wichtig war, dass ja, ich das ey, gemacht habe. Das. Was ich sehr schade fand, war, dass das Personal mich mehr ignoriert hat als alle anderen Männern. Männer, die in der mhm. Business Class waren mhm. und äh, auf dem Rückweg habe ich fast komplett geheult, weil ich so ein bisschen Sachen verarbeitet habe und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wie kennst du das so, ach guck mal das arme reiche Mädchen, was jetzt in der Business Class heult. <lacht> also nicht, dass ich reich bin ich oder so, nicht, aber weißt du, was du, dass ich so gedacht habe von außen. Ich du hast ha dich mal rausgezoomt, hast dich selber gesehen und gedacht, ach Ines. Ich habe auch wirklich, ich habe nicht nur so ein paar Tränen
2: vergossen, ich habe geschluchzt. Geflennt, okay. Ja. Ja, ja, also es ja. war wirklich so ein... <lacht> Weißt du? So. Oh, scheiße. Aber wenigstens First Class. Nee, es war Business. Ach, Business. Class. Okay, ja. wow, Entschuldigung. Excuse Aber es war me.
1: trotzdem. Excuse me. Es war großartig. Ich würde es sehr
2: gerne mal machen. Und am liebsten in dem größten äh, Verkehrsflugzeug der Welt, da passen nämlich 853 Leute rein. Da wäre ich schon gern jemand, der zu den guten Leuten gehört, zu den zu, zu den gut verdienenden Leuten. Ähm, und ja, das kann ich dir, das kann ich dir erzählen. Braucht ungefähr 16 Stunden auf einer Strecke von Dubai nach Auckland. Ist ja interessant. Cool. Ähm, täglich starten in Deutschland. Und landen 1300 Flugzeuge. Was lachst du? Weil
1: ich weiß, dass ich das gar nicht interessiert. 0 Prozent.
2: <lacht> Null. Ist einfach egal. <lacht> interessiert dich das? Nein. Oh, nach Auckland von Dubai. 16 Stunden. Die A385. Das gibt's ja nicht. Ist das ein Bus. Das vielleicht sollten wir einmal über über so tödliche Sachen beim Flugzeug sprechen, ein bisschen ins Eingemachte. Was ich wirklich schlimm finde. Ist, also, wenn du es gibt, einen Aufprall von zwei Maschinen von zwei so Flugzeugen, das war das Schlimmste jemals. Da war nämlich so richtig schlechtes Wetter und da musste der Flug umgeleitet werden, bla bla bla. Und dann sind halt wirklich so zwei Flugzeuge zusammen. Nein, das doch. ist noch, das sind warte mal, wie viele? 583 Menschen sind dabei gestorben.
1: Das ah, ist doch 200, waren jeweils dann um die 200.
2: Wahrscheinlich, ja,
1: ja. Oder so 200 und 300 irgendwie. Ja, das weiß ich halt. nicht.
2: Aber insgesamt sind auf jeden von 583 gestorben. Das ist doch fies. Die haben das ja gar nicht richtig gesehen. du in der Luft ist halt irgendwie voll diesig. Und Aber dann rasen sie aufeinander zu. Als zu
1: fallen. Und dann halt diese Momente der Hysterie. Ja. Und der Panik mitzubekommen. Ah, so denkst du, ja. weil es schneller geht. Ja, weil du es nicht weißt, mhm. dass es überhaupt passiert. Mhm. Gut, die Turbulenzen werden vorher auch sehr unangenehm gewesen sein, bei schlechtem Wetter, also wenn es so schon so schlecht war. Ja, es gibt aber Überlebenschancen auf jeden Fall und es gibt auch
2: so ein paar Facts, an die man sich halten kann. Sowas hilft mir vielleicht in Zukunft, ähm, mit ein bisschen weniger Angst reinzugehen. Das, man kann sich schon ein bisschen schützen, wenn man im Flugzeug ist. Man muss es so machen,
1: ne? irgendwie äh, Kopf äh, in den also Schoß Ines und äh, Hände
2: drüber, oder? Na, das weiß ich nicht. Ach so. Also man muss sich auf jeden Fall gut äh, den Gurt geschlossen halten. Das ist ja, wichtig.
1: das halte ich übrigens immer die ganze ja, Zeit. Ja, das ich auch, ich auch. Wegen dem einen Film, wo die Frau, wo mehrere Menschen rausgeflogen so. sind. Weil die eine Frau, die angeschnallt war, ist nämlich nicht rausgeflogen. Genau. Das war bei X-Factor das Unfassbare, jetzt weiß ich's.
2: <lacht> <lacht> die ganz heißen Streifen, die, die du so guckst. Das habe ich geliebt. Ja, früher. ja, ja, nicht? Doch. Ah, okay. Mit diesem Moderator, der dann so gesagt Jonathan hat: "Jonathan Freaks." Ja, ja, ja. Sie haben gedacht. Ja, ja, genau. Doch. Aber das hatte ich sie schon. Sie sie auf eine
1: falsche Fährte gelockt. Da war ich glaube ich noch
2: richtig ein Kind, als ich das gesehen habe.
1: Das hat mich auch teilweise wirklich psychisch belastet. Ja, Diese ja, eine Folge mit dieser, äh, ich glaube, so eine Nanny, die so rote Augen hatte oder sowas. War das wahr? Ich glaube ja. Ja, angeblich. Wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Ähm, ist es ist außerdem wichtig, dass man ähm, gut warm bleibt. Und dass man sich so ein bisschen schützt, den Körper, dass das alles so ein bisschen
1: geschlossen hat wegen Verbrennung, weißt du? Ah. Hm. Hä, aber wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, so einen Fake-Fur trägst, dann geht's schneller. Ja.
2: Vielleicht, dass man so Teflon-Sachen äh, trägt das nächste Mal im Ja, Impfung, oder ja. einfach
1: so pyro Geschützte UV-Kleidung. Ja, ja. Taucheranzug. <lacht> ja, sowas,
2: genau. Ja. Ähm, außerdem, vielleicht, dass man ein bisschen was Engerliegendes trägt, weil so ähm, lose äh, Kleidung ist auch ganz scheiße. Taucheranzug. Ja, genau. Und auch das finde ich interessant, weil da, da kann ich dir aber genau sagen, Ihnen ist, dass ich darauf achten werde in Zukunft, dass auch die Wahl des Sitzes von großer mm. Bedeutung ist. Passagiere, die im Heck des Flugzeuges sitzen, also hinten, haben, das finde ich krass eine um 40 höhere Überlebenschance als diejenigen, die vorne sitzen. Ey,
1: und vorne das kosten so die Scheiße. Sitze immer mehr Geld ist und alle so? rasten immer aus. Ja. Weil die Leute eher aus dem Flugzeug raus wollen. Ja. Also Geht's Business darum? Class oder First Class ist ja auch weiter vorne. Stimmt. Und ja, genau. Für die ganzen Almans, die dann immer schon aufstehen, sobald ah ja. der Flieger gelandet ah ja. ist. Nee, sobald die Abschnallzeichen dann irgendwie ausgeloschen sind.
2: Aber ich werde nur noch jetzt hinten gucken. Kann ich dir ganz genau so sagen. Ich dachte tatsächlich, dass hinten
1: gefährlicher ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ich auch, hätte ich auch gedacht. Ich dachte, dann die Turbinen das dann so da abfliegen oder weg.
2: so, ja. Aber am Ende ist doch scheißegal wahrscheinlich, wenn das da in zwei ist, das Flugzeug. 40
1: Prozent finde ich viel.
2: Ich finde krass eine Geschichte, die passiert ist von einer Person, die das überlebt hat. Eine einzige. Die war Person. die einzige mhm. von wie vielen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber volle Maschine. Volle Maschine. Das war im, in der Tschechoslowakei und da war hinten im Gepäckraum eine Bombe drin und die ist oh auch detoniert. Gott. Genau. Und dann ist das äh, wirklich so zerbrochen, das Flugzeug in der Luft und äh, die meisten Passagiere und die ganze Besetzung, die wurden, wie du gesagt hast, so rausgesaugt. Das finde ich auch. Lebt so. man dann dann noch? Und fällt ich, glaube, einfach. Ich, ich glaube und ich hoffe, dass du da sehr schnell bewusstlos wirst. Oh, Das hoffe ich auch. Wirklich. Und sie, also die Frau, die da überlebt hat, die Einzige, die war Flugbegleiterin und die war eingeklemmt am Rumpf und zwar in so einem Essenswagen. Weißt du, so mit die da halt durch den, <lacht> durchs Flugzeug juckeln. So Was ist denn der Rumpf da nochmal? Ein Oberkörper. Halt ah, ah, von ihr, ich dachte vom Flugzeug. Nee, nee, rum. sie war eingeklemmt. Sie ah, okay. als, als, als Person am Oberkörper eingeklemmt. Und konnte das hat ihr aber das Leben gerettet. Sie hatte dann einen sehr niedrigen Blutdruck und hat aber diesen Absturz aus. Über 10.000
1: Meter Höhe. Doch. Weißt, wie viele Füße das sind? <lacht> wie viele Füße? Ja. Ich angehe doch immer. Ich weiß nicht. Wieso und so viel Fuß über spielen. Sorry, das weiß ich nicht, das
2: weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall der, ähm, der, der bis heute höchste Punkt, von dem jemals ein Mensch ohne Fallschirm gefallen ist und das überlebt hat. 10.000 Meter. Ja, 10.000 Meter. Und das war wirklich, weil sie hat diesen niedrigen Blutdruck dann eben. Und dann hatte sie, ähm, ist sie Nein, ohnmächtig geworden.
1: Alien. Nein, sie ist ohnmächtig
2: geworden. Glaub, ist und Alien. deswegen ist ihr Herz beim Aufprall nicht explodiert. That's the story. Alien. Und weißt du, was ich ganz absurd finde? Weil ich weiß nicht, ob es ihre eigene Entscheidung war, aber in den Unterlagen, die wir hier zum Recherchieren bekommen, stand drin, dass sie danach einen Schreibtischjob bekommen hat, weil sie, sie die, ähm, also die Passagiere in Zukunft halt dann ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Also sie durfte dann quasi nicht mehr in der Luft arbeiten. Aber nur fürs Image eigentlich. Also sie durfte da, ich dachte, sie wollte vielleicht nicht mehr. Ja, das, das ist völlig ich verstanden. Ich glaube, das war nicht ihre Entscheidung, sondern das hat halt dann so die Fluggesellschaft entschieden. Nee, ähm, Maus, das, du mal nicht mehr jetzt da oben rein, weil du hast das überlebt und das ist irgendwie blöd fürs image Weißt du, dass die Angst kriegen, wenn die dich sehen ja. und deine Story irgendwie hören oder so. Also sie durfte
1: nicht mehr, finde ich absurd. Ich finde eh krass, dass die Frau überhaupt noch arbeiten müsste. Die müsste man so mit Geld zuscheißen, dass Absolut. sie das überlebt hat. Absolut. Sie müsste eigentlich jetzt so eine heilige Statue irgendwo sein, wo Leute hinpilgern. Mhm. Das hat über 10.000 Meter ja, die, die aus so einem gebrochenen
2: Ines, Flugzeug. Die wird schon mal von einem Blitz getroffen worden sein. Die hat magische Fähigkeiten.
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass sie schon mal vom Rasenmäher, also mit dem Rasenmäher in den Blitz gefallen.
2: Und dann von einem Blitz ja. getroffen wurde. Sa safe.
1: Und, und dann mit ja. Wölfen getanzt hat. Im,
2: ah, in einem Snackautomaten. Hundertprozentig. Und Bienen haben sie auch gestochen. Ja. Und, aber wir mögen ja Bienen. Ja. Und das hat was Positives ausgelöst. Sie die, die wird niemals sterben. Die ist unsterblich. Glaube ich auch. Glaube ich. Wir Alien. müssen leider noch einmal über eine Sache sprechen in dem Zug, weil da kommen wir, glaube ich, drum herum. Weil es die, der Flugzeugabsturz ist, den zumindest unsere Generation mm. mitbekommen hat, glaube mhm. ich. So, also erstmal, weil es ein deutsches Ereignis mhm. war, noch nicht lange her. Und du weißt bestimmt, was ich meine. Ich würde gerne an dieser Stelle eine Triggerwarnung einmal aussprechen. Weil ich glaube, das Ganze ja auch einen depressiven Hintergrund hat. Und ja. wenn ihr das gerade irgendwie nicht könnt, dann schaltet ihr jetzt gerade kurz weg. Mhm. Weil wir müssen einmal über den German Wings-Absturz mhm. sprechen. Das hat mich fertig gemacht, Ines. Mich auch. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Also kurz zur Einordnung, das war 2015. Ich dachte, das ist noch gar nicht so lange her. Aber 2015 ist auch schon wieder fast zehn Jahre her. Ja, doch. Also ich habe jetzt keine Ahnung, dass ich ein Gefühl dafür habe, aber ja. Aber ich kann mich halt noch richtig doll dran erinnern. Und da, das, ist, also das war halt ein German Wings Flugzeug, was von Basel nach Düsseldorf geflogen ist. Und das ist in den Westalpen zerschellt. 150 Insassen, alle gestorben. Und das eigentlich das Tragische daran ist, dass eben der Co-Pilot sich eingeschlossen hat und bewusst das Flugzeug halt in diese Alpen reingesteuert hat. Also der wollte das sein Leben und das der anderen eben beenden. Und das hat mich fertig gemacht.
1: Da waren ja auch, glaube ich, zwei Schulklassen oder ja. eine. Ich habe auch so eine Doku darüber gesehen und, also ich meine, das ist ja sehr weit weg von einem, mhm. weil man ja nicht so viel damit zu tun hat. Klar, es, automatisch ist es näher dran, weil es halt ja. ein, ein deutscher Flieger oder ein deutsches Flugunternehmen war. Oder, ähm, die hießen danach auch nicht mehr German ja, die Wings. heißen Eurowings Euro ja, eben, ja. Mhm. Ähm, Aber ich habe mir so eine Doku angeguckt und die Eltern, das hat mich fertig gemacht. Mhm. Also, wie darüber berichtet wurde oder auch an, also Anwohner, ja. die dann da gelebt haben. Ich weiß nicht mehr so viele Details, weil es auch so lange her ist. Ich weiß nur, dass mich diese Doku auch wirklich fertig gemacht das hat. Das hat mich so getroffen und es tat mir so leid, wenn man auf einmal so einen Bezug hat dazu, mhm. den man halt vorher nicht hatte. Mhm. Und das ja. ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, es ist Horror. Ähm, ich gebe noch ein paar Zahlen einmal mit auf den Weg.
2: Na klar, falls du dich fragst, wer liegt ganz vorne? Es wird ja wohl die USA sein. Mit einer Anzahl von 872 ist die USA das Land mit den meisten Flugzeugunglücken in der zivilen Luftfahrt seit 1945. In Deutschland verunglückten im selben Zeitraum nur 62 Flugzeuge. Seit
1: 1945?
2: Mhm, seit 1945. Das ist aber auch nicht so viel, muss man mal ganz ehrlich sagen, oder? Nee, und es geht auch immer weiter zurück, wahrscheinlich auch, weil es alles... Besser wird. technisch immer besser wird. Also jetzt Stand 2022 war es 59 Mal sicherer zu fliegen als noch 1970. Das müsste ich mir auch so ein bisschen einprägen, wenn ich das nächste Mal am Flugzeug sitze. Das finde ich wirklich krass. Wir reden ja die ganze Zeit von so riesigen Passagierflugzeugen, so Lufthansa und keine Ahnung was. Schissen hat jetzt... Genau, und da passiert es ja offensichtlich nicht so oft, wie wir gerade wissen. Ja. Aber es gibt ja auch so kleine Flugzeuge, so Privatmaschinen und da passiert es halt eigentlich fast jeden Tag. Also Nein! Man, doch. also ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben, gegoogelt und du findest sofort einen Treffer von vor zehn Stunden. Ist nicht dein Ernst. Und über übers Meer wieder irgendeine Maschine abgestürzt. Eigentlich passiert das immer zu. Also eigentlich gut, dass wir nicht so viel Geld haben, um Richtig. Privatjet zu fliegen. Richtig. Krass, oder? Was?
1: So häufig? Kein
2: Scherz, ja. Und darüber redet man ja eigentlich gar nicht so, weil dann ja oft dann, weiß ich nicht, drei, vier Leute drin sitzen. Das ist ja auch oft so dieses Ding, wenn so Stars abstürzen. Das sind ja dann naja. meist nicht, ja, das sind ja dann eben meist nicht diese riesigen Passagierflugzeuge, sondern ist dann auch oft so der Hubschrauber, der von denen über die Hills fliegt ja. oder so, schnell in die Stadt rein als ich in Los Angeles mal im Urlaub war mit meiner Mutter und mit Nils und so, da ist ja im Minutentakt sind da ja Hubschrauber über die Stadt geflogen, weil die die ganzen Promis halt ständig aus, weil du kommst da halt nicht durch L.A. Ja, die haben keinen Bock auf Rush du ja 8000 Stunden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es sind halt super viele Promis oder super reiche Leute, die wirklich so Privatjets oder, oder Hubschrauber haben. Und da passiert es öfter. Der Besen ist es. Das wäre sicherer wahrscheinlich. Ines, ich würde einmal ganz kurz jetzt äh, zu der Flugzeuggeschichte, da würde ich jetzt mal einen Strich drunter machen, aber vorher einmal horchen, was äh, Jen dazu sagt. Sehr
0: gerne. Interessanterweise sind Flugreisen angesichts der Tatsache, dass viele von uns eine Flugphobie haben, statistisch gesehen viel sicherer als andere Arten der Fortbewegung. Aber um das Risiko zu berechnen, müssen wir ein wenig rechnen. Mit nur einem Mikromord pro 1000 zurückgelegten Kilometern ist es doppelt so sicher wie eine Bahnfahrt, 100 Mal sicherer als eine Autofahrt und 3000 Mal sicherer als ein Motorradausflug. Der oder die durchschnittliche Flugreisende unternimmt 6,5 Flüge pro Jahr. Und jeder Flug ist im Durchschnitt 980 Kilometer lang. Das entspricht einem Mikromordwert von 5,5. Viel?
2: Hätte ich nicht gedacht. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir ja. Hatten, ja. Aber im Vergleich zu Bahnfahrten
3: und Auto möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das mache ich ja viel öfter. Also
2: das, das Flugzeug hat für mich trotzdem schlechtes Image. Einfach aus, glaube ich, aber auch aus so besonders so Filmen heraus. Ich dachte wegen Klimawandel. Auch. Auch, natürlich, an erster Stelle, aber ich finde, es gibt ja so wahnsinnig viele Filme, wo sich was im Flugzeug abspielt. Und das wird dann ja immer sehr dramatisch. Lässt sich ja total gut verfilmen, solche, solche Katastrophen.
1: Apropos ähm, Katastrophen im Flugzeug, wollen wir zu ja, heim, Hollywood. Hollywood Toad ja, kommen. Mhm, ja. Ich bin jetzt richtig gespannt.
2: Hi! Ist es hi? Oh Gott! dass ich das sofort Schrank. weiß, dass es Hai
1: ist, um einen weißen Hai geht. Ja. Sharknado. Um ja. Kennst du das? Oh das ist den Haien ja, im, äh, ist im, äh, im Flieger. Absurd. Das kommt, glaube ich, nicht so häufig Nein, vor. Nein, das kommt nicht so häufig vor. Ja. Aber ist auch vorgekommen. Geht es um Haie
2: oder um den weißen Hai?
1: Es geht um Haie. Oh, ich habe Schiss vor Haien. Ja, zum Glück. Mhm. Haie und Krokodile sind für mich Überlebende von Dinosauriern. Mhm. Also, das sind so welche, so Wesen, die finde ich, also, die sollen ihr Ding machen und <lacht> ich mache mein Ding. Absolut. Aber ich brauche nicht irgendwie Wir mit denen. keinen Kontakt zu haben. Ich muss nicht mit Haien schwimmen oder mit Krokodilen. Mm -mm. Und einfach mal zu ich sagen. Ich will mir auch nicht einen Käfig runterziehen ähm, lassen gar, so. Gar Scheiße. Ich verstehe Leute nicht, die sagen, ja, brauche ich. Ja. Muss ich mal gemacht haben. Ja. Ich finde es aber auch schon, wenn man auf so einem Floß, auf so einem Brett quasi steht, und um dann sich Haie, äh, wie heißt hier, Krokodile anzugucken. Oh, würde ich niemals machen. Also da denke ich mir auch so, das ist freiwillig. Das weißt ist freiwillig. Du? Ja, irgendwie so nah an deinem Tod mhm. vorbeizuschlittern oder dann halt Pech zu haben. Mhm. Aber bereit für ein paar Fakten? Absolut. Also Steven Spielberg hat eine Menge zu verantworten, wenn es um tödliche hai geht, weil die Veröffentlichung seines Blockbusters aus dem Jahr 1995 über den weißen Hai... Die, ähm, wo der Inhalt ist, dass eine Strandgemeinde in New England in Angst und Schrecken versetzt wurde, hat die Fantasie der Öffentlichkeit so sehr angeregt mhm. und ein Phänomen ausgelöst, dass Dr. Christopher Neff von der University Sydney als Jaws-Effekt bezeichnet. Aha. Er meint nämlich, also dieser Dr. Neff, ja. dass die Popula Popularität des Films ähm, der übrigens by the way weltweit an den Kinokassen fast 500 Millionen Dollar eingespielt hat und ich meine, das war 1975, ja. wo auch noch weniger Dollars im Umlauf waren, also heutzutage wenn das viel, viel mehr Geld, ähm, einen so großen, enormen Einfluss auf die öffentliche Meinung von Haibegegnungen hatte und drei große Missverständnisse hervorrief. Und zwar die Vorstellung, dass Haie absichtlich Menschen beißen, dass Begegnungen zwischen Mensch und Hai immer tödlich enden und dass Haie getötet werden müssen, um einen weiteren Angriff zu verhindern. Mhm. Also das sind Missverständnisse. Ja, 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 okay? ich habe schon ja. verstanden. Ja, ja, ja. Und im Jahr 2021 gab es weltweit insgesamt 73, also ich finde, das ist eine mickrige Zahl, weltweit, weltweit, weltweit. weltweit. Mhm. unprovozierte Angriffe von Haien auf Menschen, von denen neun tödlich waren. Betrachtet man die Zahlen für das letzte Jahrzehnt, so gab es im Durchschnitt 76 Haiangriffe pro Jahr mit sechs Todesopfern. Also mhm. eigentlich nicht der Rede wert. Ich meine, also. die Leute auf dem Rasenmäher, also das ist eine größere Gefahr, <lacht> weißt Absolut. du? Absolut. Ja. Und auch hier, wie du es dir denken kannst, führt die USA die Rangliste der Alter, meisten was ist denn da los? unprovozierten Haibisse mit 47 Fällen und einem Todesfall an. Wobei unprovoziert in diesem Fall bedeutet, dass es ein Biss auf einen lebenden Menschen im natürlichen Lebensraub der Haie erfolgt, ohne dass der Hai vom Menschen gereizt wird. Und das finde ich halt irgendwie immer so, ne, also, wenn man darüber redet, dass Haie an einen angreifen, das ist ein bisschen so, wie wenn du dich in deiner Wohnung verteidigst, wenn bei, bei dir Absolut. jemand reinkommt. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, total. Also ich meine, klar, ich habe auch Bock im, im Meer zu schwimmen und sowas halt, aber man muss ja auch mal sich vorstellen, das ist deren Lebensraum, Lebensraum einfach. Das ist deren Wohnung, das ist deren Gebiet. Wir haben eigentlich gar nicht so viel da zu suchen mhm. und sollten auch, auch akzeptieren, ja, kann halt passieren. Ja. Ja. Australien war im vergangenen Jahr führend bei der Zahl der Todesopfer. Drei Todesfälle. Von 47 bis vor Fällen, die sich 2021 in Amerika ereigneten, fand die, fand die überwiegende Mehrheit in. Rate mal. USA. Nee, wir sind ja schon in Amerika. Ei. In Florida. Richtig. Hab ich recht? Stadt, ja. Ist das lustig. Also nicht wirklich, aber. Ja. ja. 2010 wurde ein 38-jähriger Mann aus Florida namens. Howard Scha Schafer oder Schäfer, Scha Schafer getötet, als er beim Kitesurfen von einem Schwarm Haie umzingelt wurde. Er wurde von einem Rettungsschwimmer entdeckt, der, der dann noch irgendwie ihn retten konnte. Ne? Irgendwie, der war echt mutig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil wenn er so einen Schwarm oh, an Haie, ja, der hat ihn dann irgendwie noch versucht zu, zu also er ist zu ihm hingepaddelt und er hat ihn dann rausgeholt, aber er starb dann trotzdem leider ähm, im Krankenhaus. Der hatte nämlich ein 10 cm lange eine 10 cm lange Bisswunde am rechten Oberschenkel. Es gibt übrigens 400 identifizierte Haiarten, aber weniger als 10% von ihnen waren in Angriffe auf Menschen verwickelt. Von den etwa 30 Arten, die Menschen angegriffen haben, sind die drei gefährlichsten im, in der absteigenden Reihenfolge der Bullenhai, mhm. der Tigerhai und der weiße. der weiße Hai. In den meisten Fällen sind die Angriffe ein Fehler. Die meisten Haiangriffe auf Menschen laufen nach folgendem Muster ab. Der Hai beißt das Opfer, hält sich einige Sekunden fest und lässt dann wieder los. Ähm, und Fälle, in denen Haie wiederholt angreifen und schließlich ein menschliches Opfer fressen, sind äußerst selten. Wenn Haie nämlich zum ersten Mal zubeißen und den Menschen probieren, merken sie in der Regel, dass wir nicht seine übliche Nahrung sind. Und ah. dann lässt er halt wieder los. So als müsste ich einen Pilz essen.
2: Beispielsweise. Ja,
1: gut. Also, ich würde sehr gerne, ich würde den Pilz dann nochmal beißen und nochmal und nochmal. Ich würde ihn nicht ja, loslassen. Ich will nur einmal kurz. Ja, und merke, <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht die
2: übliche Nahrung.
1: Das aber, ist nicht, das merke ich doch gleich. Das ist doch nicht mal die übliche Nahrung. Aber das stimmt doch was ich nicht. Ich bin sehr froh oder dann Pech für den Pilz, wenn ich in der Nähe bin. Weil ja. ich hatte ja schon mal einen Pilz von dir. Ja, da träumst du heute noch von. Ne? Das klingt so falsch. Ich hatte schon das stimmt. Mal einen Pilz von dir. Also nicht rum. Weiß ich nicht, ich hatte auch schon mal einen Pilz. Ich weiß nicht, ob der von dir war. Das kann sein. Ja. <lacht> ähm, also die natürliche Ernährung von Haien sind nämlich Fische, Meeresschildkröten, Wale, Seelöwen und Robben. Aber es ist dann
2: schon so, dass die denken, dass, so eine, dass vielleicht der Mensch, der auf dem Surfbrett ist, wie eine Robbe aussieht. Ja,
1: das ist die ovale Form. Ah. Und wir Menschen haben nicht genug fe fettreiches Fleisch. Mhm. Worauf die Haie halt Bock haben, ja. wenn die sich was wegsnacken wollen. Und genau wie du schon gerade gesagt hast, also die meisten Haiangriffe betreffen Surfer oder Menschen auf Boogieboards, weil die halt sehr die Form. Robbig. die sehen so robbig aus. Sind sehr seelöwig und me Meeresschildkrötenmäßig. Mhm. Ja. Also wieder menschgemachtes
2: Problem. Aber wieder so,
1: wollte ich gerade sagen, es ist nicht so, dass die Haie sich denken, du Arschloch, mhm. dich snacke ich jetzt mal richtig weg. Also die haben du? ein richtig schlechtes Image eigentlich, ne? Es Hi. tut
2: mir wirklich so leid. Eigentlich ey. schon. Ja. Obwohl ich auch trotzdem sagen muss, dass ich sie von der Optik her sehr einschüchternd finde. Ja, aber
1: auch zu Recht. Ja? Ja, ich finde halt einfach so, das ist nicht so wie bei Delfinen, die man übrigens auch nicht küssen sollte für ein Foto. die auch nicht küssen. Nein, wirklich, Delfine sollte man nicht küssen. Also man sollte eh nicht so nah an Delfine geraten, weil die sind Können die auch durchtrillern oder was? Ich sag mal so, die sind sehr übergriffig. Die können Menschen sex auf eine sexuelle ja. Art und Weise. Und die haben ja. auch sehr oft Bock. Und meistens, wenn die, also wenn so Delfintherapien oder so, da passiert vorher was, damit der Delfin entspannt ist. Das stimmt. Nein, du lügst ja. Ich kenne jemanden, der mal äh, Delfintherapeutin Praktikantin war in dem Schwimmbecken. Und deswegen. Hass. Ja. Okay. Wow, boah, das löst gerade halt ganz bei mir aus irgendwie. Ja, deswegen, also ich will
2: wieder nicht die Schuld Können auf die Menschen Delphine. davon sterben, Na, wenn das äh, passiert. Keine
1: Ahnung, also das muss glaube ich ist auch ein sehr geringer Mikromordwert, der dabei rauskommt, aber ich sag dir eins, lass Delfine und einfach mal in Ruhe sein. Ja. Lass die in Ruhe, lass die ihr Delfin Ding machen, aber wir, also wirklich das mit der Delfintherapie und diesen Kussfotos das ist ja auch Tierquälerei, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich. Die werden ja wieder in irgendeinem so Becken eingesperrt und sowas halt. Dass die da alle durchdrehen, ist ja auch klar. Mhm. Ja.
2: Oh, dass die Bock haben, wusste ich aber auch nicht. Aber irgendwas klingelt da. Okay, mach mal
1: weiter. Also für den Fall der Fälle, dass du trotzdem sagst, ich habe irgendwie gerade heute fühle ich mich nach... Surfy. Haikus, weißt du? Ach so. Und ich suche mir mal einen. Ich gehe mal auf, auf ein Boogieboard, ne? <lacht> Oder auf ein, auf ein Surfboard, Kiteboard, was auch immer für ein Board. Und guck ne? mal nach Herrn Hai. Und guck mal nach Herrn Hai. Mhm. Ich zieh mich sexy an. In meinem Neo. Ja. Und wenn er dann aber merkst, ach, jetzt ist der Hai da. Was mache ich dann? Und da ich einen? will jetzt doch gar nicht mehr. Ne? Ja. Da der dich ja schlecht versteht und mhm. du dann irgendwie nicht so auf... Haiisch. Haiisch irgendwie mhm. kommunizieren kannst... Kann ich dir andere Tipps geben, die helfen können? Und los geht's. Äh, um das zu überleben. Zuallererst sollte man versuchen, was wahrscheinlich sehr gut bei dir funktionieren würde, Na? nicht in Panik zu geraten. Ah ja, nee, das ist schon mal gar kein Problem. Da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Wenn dann so ein weißer Hai Weißt du, was ich steht. da bin?
2: Total cool. Ja.
1: Hör mal, kennst du so Leute, die sagen, entspann
2: dich doch mal. Nicht dich doch mal, komm mal runter. Ach ja,
1: okay, jetzt muss ich Warte, ich mach kurz diesen Knopf hier an. Ja. Oh, schon besser. Ja. Danke. Jetzt ist die Panik weg. Mhm. Ja. Das ist äh, natürlich leichter gesagt als getan. Aber die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gebissen zu werden, ist viel größer, wenn du versuchst, mit hoher Geschwindigkeit wegzuschwimmen, als wenn du versuchst, ganz ruhig zu bleiben. Dann haare ich ja aus im Wasser. Ja. Muss eher chillen. Der hat ja, wie gesagt, eigentlich gar keinen Bock auf dich. Der mhm. muss halt begreifen, dass du keine Robbe oder eine Meeresschildkröte bist. Ich bin bist. der Pilz. Du bist der Pilz, den er nicht will. Ja. Du kannst ja versuchen, dann so, so eine Pilzform zu machen. Kein
2: Problem. Ja. Okay, okay, okay. Ja, also ruhig bleiben, nicht irgendwie panisch wegschwimmen.
1: <lacht> so, jetzt der zweite Effekt. <lacht> Wenn du versuchst, nachdem du schon ganz relaxed bist, <lacht> kommt jetzt der zweite Effekt, wo ich mir denke, klar, klar gar kein Problem. Okay. <lacht> Halte Augenkontakt mit
3: mir. <lacht>
2: Hat der nicht so weit auseinanderstehende Augen auf, Wie soll ich denn Diss machen?
1: <lacht> Kannst du immer so ins eine und dann ins andere Augen gucken, weißt du? Du darfst ihm kein oh, schlechtes Gefühl geben, nur weil die Augen weit auseinander darfst du nicht bodyshamen. Irgendwie wird mir gruselig
2: dabei. Ja, der hat, der, der hat doch auch bestimmt so ganz kleine Augen, oder? Ich glaube, auf
1: den Körper, vielleicht auf, auf, auf die Körpergröße. Ist so der klein, hat nicht aber nicht so Augen wie wir. Ich glaube nicht, dass die Augen kleiner sind als unsere Augen. Der hat doch auch, der
2: hat auch keine Augen. Der ist aber Windbahn größer. Der Wimpern? Ich muss mir nachher mal ein Hai auge ich angucken. Nicht. Ich glaube, das ist richtig Creeps, ein Hai-Auge. <lacht> Wirklich. Ich google nachher hier nach der, nach der Show, weil es ja. ist eine Show, google ich High auge Kann man hier mal jemand Hai-Auge in der
1: Redaktion googeln? Ich will das ja mal sehen. Ja, aber mhm. ich, ich möchte auch, dass du weißt, Augenkontakt.
2: Ja? Absurd.
1: Ja, so. okay. Wenn ein Hai dich schließlich angreift, sind Schläge gegen die Kiemen, die Augen und die Nase nämlich eine gute Strategie. Also, dass du… Das Scheiße nochmal. mal. <lacht>
2: Nichts davon wird passieren. Nichts. Du ich würde also immer genau das Gegenteil machen von all den Sachen. Also so, du wirst halt einfach. Du wird gefressen. Nicht. <lacht> Nein. Einen Ein Arm ab. Schmeckt nicht. Verbluten im Meer. Und da ist sie. Das wird mir passieren. Oh nee. Horror.
1: Oh, das will ich wirklich. Halte Augenkontakt einfach mit dem Hai und entspann dich, Laura.
2: Ich möchte wirklich, das kann ich einfach auch schon mal sagen, als Fazit, wenn ich mir hier einen Tod aussuchen müsste, ich weiß auch nicht welchen, aber ich will <lacht> wirklich nichts. Blitz. Ja, ja, aber auf jeden Fall nichts, ich möchte nicht umgebracht werden von einem Lebewesen, weder von einem Hai, noch von einem Menschen, noch von einem Bären, das will ich nicht. Ich will eh nichts mit
1: Wasser. Nee. Also ich finde alles, weil der Hai dich ja auch vielleicht auch runterzieht. Unterzieht. Im wahrsten Sinne so, des Wortes. Wie
2: stehst du so zu offenem Gewässer? Gar nicht.
1: Ne? Also da stehe ich nicht drauf Sicherlich. und da will ich auch nicht drin sein. Kennst du diesen Film Open Water? Ja, ganz schlimm. Wo die auch high. Das, das hat mich irre gemacht. Ja. Das,
2: da kriege ich. Und deswegen nochmal ganz kurz, da haben wir auch drüber gesprochen, das ist auch das, ist auch das Problem bei Titanic. Mhm. Es geht also, gar nicht nur um das Schiff an sich, sondern es geht so um diese weite und unendliche See drumherum. Das auch im Dunkeln. So, äh, würdest du im Dunkeln auf einem Schiff stehen wollen und so in diesen weiten, dunklen Ozean gucken nee, wollen? Nee, ist auch wirklich dunkel.
1: Oh. Da siehst du nichts. Horror. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Film heißt, aber es gibt so einen fantastischen Film über eine Frau, die es geschafft hat, irgendwie, äh, obwohl sie, glaube ich, gar keinen Bootsführerschein hat oder so, so ein, so ein teures, so eine teure Segeljacht übers offene Meer von A nach B zu bringen. Und da gibt es halt auch so so eine Strecke, da ist das, also wirklich diese Wellen in der Nacht ja. auf dem offenen Meer. Unfassbar, ne? Es ist so krass und ich habe eine Faszination für so kleine Bootsfahrten oder auch auf Mallorca, da irgendwie in so, -Schiff. in so Buchten rein, Ja. ruhiges Wasser, komm da, weißt du? Komme
2: ich gerne Aber mit.
1: solange ich irgendwie Land noch sehen kann, mmh. Ne? Mmh. dass ich das Gefühl habe, zur Not kann ich schwimmen. Mm. Gibt mir ein bisschen The Beach-Vibes, ne? Mm. Aber ich denke auch sehr oft darüber nach, wenn jetzt hier irgendwas passiert, schaffe ich es noch rechtzeitig. Geht mir genauso. Ne? Ja. Also immer Worst-Case-Szenario. Absolut. So, Laura, ähm, ein Fact, der mir noch sehr wichtig ist. Unter als, den Nägeln brennt er dir, oder? Ja, als Tierschützerin. Mhm. Wir haben ja jetzt darüber geredet, also wie oft Menschen circa von Haien angegriffen werden. Mhm. Und, ähm, in welchen seltenen Fällen es auch dazu kommt, dass es tödlich ist. Ne? Mhm. Aber was ich gerne noch mal sagen möchte, ist, wie viele Haie pro Tag von Menschen getötet werden. Danke. Und kannst du dir ungefähr eine Zahl vorstellen? Überhaupt nicht. Aber ich
2: befürchte, es ist sehr, sehr viel aufgrund von Haifischflosse und dieser ganzen Scheiße. Laura, bewegen wir uns
1: in einem Millionenbereich? Pro Tag? Mhm. Nein. Nein, Tausender-Bereich. 270.000. krass. 270.000 Haie, Haie am Tag werden am Tag abgeschlachtet. von Menschen getötet. Mhm. Und jedes Jahr werden, ich kriege Gänsehaut, wenn ich alleine schon wieder das ausspreche, obwohl ich das selber gegoogelt habe. Ähm, jedes Jahr werden weltweit schätzungsweise 100 Millionen Haie getötet. 100 Millionen Haie. Ich weiß ja, ob noch welche mehr sind. Da
2: wird doch eigentlich nee. kein Hai mehr sein. Ja.
1: Also die meisten davon illegal und mit brutalen Methoden, weil wie du es gerade schon gesagt hast, es gibt dieses äh, Finning, bei dem am lebendigen Leib. Hör auf. Hör auf. Den Hör auf. Haien Rücken und Brustflossen abgeschnitten und danach werden abgeschnitten werden und danach werden die Tiere einfach zurück ins Wasser oh geworfen. Gott, ich habe richtig gerade ich muss ganz meinen Tränen gerade kämpfen, weil ich bin komplett ernst. Ich finde das ganz weil schlimm. Weil ich das so schlimm finde. Und da dachte ich auch nur wieder so also da werden Haie haben wirklich so ein krass schlimmes Image und da werden ein paar Menschen getötet, aber wo der Hai das wirklich nicht mhm. extra macht, weil, wie gesagt, wir sind nicht seine Beute. Und dann redet man darüber, wie gruselig Haie sind. Mhm. Und dann passiert das. Und dann liest du einfach 270.000 Haie, die am Tag von Menschen getötet werden. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall sehr fertig gemacht und es tut mir immer wieder leid, dass die Menschheit irgendwie so, scheiße, so ist. scheiße ist. Und wie gesagt, es nicht mal unser Lebensraum ist und wir diesen Tieren einfach das Leben zur Hölle machen. Also tut mir leid, falls es irgendein Hai hören sollte. Schlagt zurück, Leute. Also, wenn euch jemand einfach gegen, in, in Fa, also mit der Faust aufs Auge haut, schlagt einfach zurück. Ja. Ne? Absolut. Okay. Mein Go habt ihr. Ich würde jetzt trotzdem nochmal Dr. Jen. Zu Wort kommen lassen. Und hier ist er.
0: Unsere beste Datenquelle für Todesfälle durch Haie ist das International Shark Attack File, auch bekannt als ISAF. Und sie besagt, dass in den USA das Risiko, durch einen Hai getötet zu werden, bei 1 zu 4.332.817 liegt. In Australien liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 975.000, was einem Mikromordwert von 1,02 entspricht. Auf unserer Rangliste ist dies weniger wahrscheinlich als der Tod durch Fliegen, der ja einen Mikromordwert von 5,5 hat. Aber vergesst nicht, ihr könnt eure Chancen auf High- und Flugsicherheit erhöhen, indem ihr einfach nie wieder ins Meer geht oder ins Flugzeug steigt. Völlig gut. Ist die Lösung Bleibt zu Dinge. Hause. Ja. Aber man muss aufpassen,
1: in der Im Mitte Garten. des Raums. Ja, Rasenmäher. Nee, ich lasse das Wuchern. Ja. Und dann kommen Bienen. Ah. Oder der Blitz. Ich kann, kann nichts machen. Ja. Ich kann nichts mehr machen. Am Ende des Tages soll es ja auch leben und ich meine wir hören ja auch durch die Mikromords ja. wie unwahrscheinlich es eigentlich aber ist. aber ich kann passieren kann passieren muss aber nicht. aber ähm,
2: ja am Strand passiert es ja eigentlich nicht. Ich bin wenn ich ich bin ja also wenn ich im Meer bin dann immer nur so ganz vorne mhm. Front row front row. Ja, Ines, herrlich, das war doch wunderschön, aber auch irgendwie bedrückend jetzt zum Schluss. Mit den Heinen hat mich ein bisschen runtergezogen. Wir haben uns beide
1: heute ein bisschen runtergezogen, aber ich finde, das sind trotzdem wichtige Sachen, über ja. die man mal reden sollte, oder? Ja, absolut. Nächste Woche
0: geht es um Mensch gegen Maschine.
2: Mhm. Mhm. Hätte ja auch der Rasenmäher mit reingekommen. Hätte auch äh,
0: unser
1: Titel sein können von unserem, Maschine. Äh, von unserem Podcast. Ja, stimmt eigentlich. Bin schon maschinig, oder? Mensch gegen Guck Maschine. Guck dir das mal an. Du bist eine, ich bin der Mensch und du bist die Maschine.
2: Ja, ja das guck dir mal diese Muckis hier. Zeig mal, ja. darf ich mal da anfassen? Aber pass auf, dass du dir nicht die Finger
1: abreißt. Ja, Ja,
2: ja verrückt, ne? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas hätte. Ne? Na doch, im Traum. Irgendwann mal. Das
1: ist eine ganze Melone, die mhm. hier drin ist.
2: Mhm. Ist gut. Oder? Ja.
1: Cool. Ähm, Kannst du dich mal daran festhalten?
2: Ja, wenn der Podcast vorbei ist, machen wir das gleich. Wenn ich mir das aha auge angeguckt habe, okay? Hier bin ich viel schwächer auf der Seite. Stimmt, ist das links? Ja. Mhm. Mhm. Nee, sieht toll aus, ist wirklich. Ja? Ja. Kannst du ja auch richtig...
1: Sympathisch auch?
2: Ja. Auf eine, auf eine ehrfürchtige Art und Weise sympathisch, ja. Gut. Nee, ist toll. Ich halte dich fest, Laura. Beschütze mich? Ich beschütze dich. <lacht> du bist so, so viel kleiner als ich. Und aber Und zeugen ja und alles. Ich beschütze ja. dich, ja. Ich, ja, ich sehe das richtig, wie du so Keine am Hubschrauber mehr. so unten an der Schiene dich so festhältst. Aber mich auch. Ja. Aber mich auch. Ich halte dich mit meinem kleinen Zeh. halte. alles. Und da halte ich mich am liebsten fest. Das weißt du ganz genau. Und damit beenden Und wir diese Fusel. Folge.
0: Macht's ganz gut. Ja, macht's besser. Ja, wow.
1: Tschüss.
0: Hey, hier ist nochmal eure Tödlichkeitsexpertin Jen. Wenn euch die Folge gefallen hat, geht jetzt auf go.podimo.com slash Laura Ines, sichert euch das 30-Tage-Kostenlos-Testen-Angebot und hört weitere Folgen von Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann.
3: Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Trill. Er wird präsentiert von Ines Agnoli und Laura Larsson. Dr. Jennifer Rogers wird gesprochen von Merle Colette. Recherchiert wurden die Episoden von Jack O'Kennedy. Executive Production, Saskia Braun und Studio Trill. The List of Absolutely Everything That Might Kill You wurde produziert von What's The Story Sounds.